0: čúvate za volantom podcast deníka sme o autách doprave a o automobilovom priemysle moje meno je Michal Sabo a s značencom elektromobility Kristiánom Kratochvílom sa budeme rozprávať o tom aký je život s elektromobilom tento diel podcastu vychádza v rámci minisérie o elektromobiloch ktorú vám prináša Škoda Auto Slovensko Ahoj Kristian, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ako si prišiel na
1: dnešné nahrávanie, prosím ťa? Dneska som prišiel tak a vždy a všade Elotrautom. ABC? Žiaľ ABC, čiže Oldby Charging tu nefungovalo, ale nabudú sa možno.
0: Vysvetli, že čo je to pre majiteľa alebo pre toho človeka, ktorý jazdí na elektromobile alebo na plug-in hybride, ten moment, keď zistíš vlastne, že nemáš kde nabijať, že čo ti ide
1: hlavo v tom momente. Tým, že elektrora používam trošku dlhšie, uh-huh. už to nie je pre mňa nejaká stresujúca vec, čiže to známe to Range Anxiety, čo vzniká, že či mám strašne, kde prídem, alebo či sa, sa aj dostanem už pre mňa nie je tá podstatná vec, alebo neexistuje. Ako dlho ti to trvalo, kým si si zvykol? Dva týždne. Fakt? Dva týždne naozaj. Ono je to otázka zdravého rozumu uh-huh. a zdravého plánovania na začiatku. Kedy si. Momentálne už situácia je tak dobrá, že je to iba nuda. Uh-huh.
0: Lebo ja som tam dva mesiace. V, v tej
1: elektromobilite a ešte stále ma to, to občas dokáže <lážu> poriadne prekvapiť. Um, Ale zvykám si. Treba si uvedomiť tak, že čím viac človek jazdí, um. tým viac skúsenosti získa. Pokiaľ naozaj som nútený chodiť iba jednu trasu a zrazu musím kde niekde inde, ísť mimo svojich plánovaných, mimo zachodných chodníkov, môže to byť niečo zvláštne, prekvapivé, ale treba sa odvážiť, treba to vyskúšať a to sa mi príde.
0: Ono na začiatku možno stačí iba testovať, dať si testovaciu jazdu, na predlžený víkend napríklad požičať auto a zistiť, že či je to OK, či ta infraštruktúra vyhovuje, posetkať si v tom.
1: Ako prvé, čo každom odporúčam, sú vynikajúce aplikácie. Moj volbami je a Better User Planner. Uh-huh kde si človek vie vybrať nejaké elektroautó a nastimulovať reálnu prevádzku. Tým, že e, tento portál ťahá údaje priamo z elektroautó cez rozhranie, mm-hmm. tie údaje ohľadom dojazdu v vlastnosti prevádzkových sú extrémne realistické. Tež, vyberiem si napríklad škodu, CityGo napríklad, viem, že chodím moju trate, napríklad si neklikám, nasimulujem a vidím, že koľko to auto naozaj prejde z bodu A do bodu B, mm-hmm. prípadne nejakú okružnú jazdu a koľko elektriky minie. A tým si viem vyrátať následne, ako často budem naozaj nabíjať. Potrebe nabíjať v rámci týždňa, napríklad.
0: Ja si naozaj neviem predstaviť nikoho lepšieho na rozhovor o elektromobilite ako teba, pretože pre teba, aspoň takto vnímam, mám to nacítené a načítané a ako to registrujem, že pre teba je to priam životným štýlom. Dobre, to mám načítané, hej?
1: E, nie je to životný štýl, ale ja som zistil, že to ultraauto pasuje presne pre môj životný štýl, ktorý mm-hmm. Takže ty nie si obeťou elektromobilu,
0: ale, ale si, si ho ochočil.
1: Pre mňa elektroauto je spôsob, akým ja viem prispieť k nejakom sustainability mm-hmm. a zároveň je to pre mňa ekonomicky prínosné. Okay. Tým, že môj premier ročný nájazd je vysoko nadprimerný oproti Slovákom alebo aj vlastne Európanovi, prvé rozhodnutie je naozaj ekonomika, bezpečnosť a potom ten environmentálny dopad. Mm-hmm. A toto všetko spôňa to v môjom prípade. Rozberme na drobné tú ekonomiku, čo to znamená? Ja ročne jazdím 100 000 km. Uh-huh. Nie som závozník, nie som taxikár, nie som vodič z povolenia, ale moja robota vyžaduje žiaľveľa cestovania po celej Európe. A keď si uvedomím, že náklady na nabíjanie sú vždy maximálne polovička toho, čo by som platil za naftu, plus náklady za údržbu sú nižšie, tak aj tá vyššia cena toho elektrauta v môjom prípade je anulovaná. Uh-huh. Ako staketom. rýchlo sa vyvážila? V podstate ťažko povedal, pretože vybral som si auto, ktoré bolo približne rovnaké hodnoty ako auto, ktorým sa bežne jazdil predtým. Mm-hmm. Ten rozdiel tam bol len okolo 12, tam tomu 15 000 eur, len čisto na falovacích látkach, je to pre mňa 1 rok, maximálne 1,5 roka. Ok, a kedy konkrétne si zahorol pre
0: elektromobilitu, čo to bol za, za moment, za chvíľa?
1: Prvé zahorenie bolo, mal som asi 6 rokov, keď som sa vozil na, na kolotočoch, klasické. Ale potom tá prvá reálna skúška Elotrauta mimo nejakého vysokoživitnú vozíka bola v 2014. vo Viedni, mm-hmm. som mal možnosť vyskúšať si vtedy asi jediný praktický elektromobil na dlhé cesty, Tesla. A dúfal som, že dňa sa mi to podarí vlastniť a prevádzkovať takéto vozidlo. A teraz ako, koľko je to? Čo jazdíš? V podstate to... Od, od 2015 som mal dispozícii nepravidelne používať Elotrauto. Mm-hmm. Od 2000 18. A som vlastníkom vlastného autora auta.
0: Pýtal som sa na ten moment, že kedy to pre teba začalo, kedy si zahorel, lebo chcem zistiť, ako sa elektromobily dostávajú do života ľudí. A ty teda sprostredkovávaš elektromobily ľuďom? Nie, že sprostredkovávam,
1: vysvetľujem im fungovanie. Mm-hmm. Aj... Tak zoznamuješ ich? Zoznamujem s autora autom, alebo takto snažím sa aj v verejnosti poskytnúť informácie, tak aby si... Trošku lepšie videli vyprofilovať vlastný názor. Uh-huh. Ja nehovorím o tom, že otro je momentálne hodné pre každého. Len prosím, každého sa trošku zamyslí a nie robiť automaticky tú nenávisť voči eltorautu, pretože nepoznám, neviem používať, alebo mám iné vlastné. Vedomosti, ktoré nieži sa zhodujú z realitou. Uh-huh. K tomu sa dostaneme ešte na záver, alebo to je špeciálna kategória. Tak aké sú tie
0: príbehy ľudí z tvojho pozorovania? Že kedy ľudia sa tak zvyknú dostať na tú
1: elektromobilitu? Dávne, že to bol naozaj technofili, ktorí hľadali nejakú technickú hračku. Uh-huh. Niečím sa odlíšiť a boli to ľudia, ktorí sa hľadí profilovali tým, že majú niečo iného a častokrát to bolo environmentálny aspekt. Momentálne to už naozaj, sa to presúva aj do bežného užívateľa, kde to je čisto praktická vec, kde viem to auto používať úplne rovnakým spôsobom, to je neobmedzujúcim spôsobom, ako bežné auto na spalovacím motorom. Väčšina ľudí naozaj príde s tým, že ak si spôjme mali zážitko ujazdu nejakú, uh-huh. videli veľa YouTube videí uh-huh. a sa dostali do stavu, že môžem si to dovoliť, alebo chcem to s silou mocou mať. Alebo to chcem zažiť? a zažitku v už mali, čiže uh-huh. mali, už zažili to. Sú iní ľudia, ktorí poskytujú zažitku v jazdi, oni oni vedeli, vedeli o tom lepšie povedať. A ja som naozaj v tom stave, že skôr demystifikovať to auto. Uh-huh. Ako sa naozaj používa, a čo mi vie priniesť z praktického hľadiska, čo to znamená, ako zmena životného štýlu, to pre mňa môže znamenať ako užívateľa, alebo ako prispôsobím moje denné kroky k tomu, aby mi toto to auto nespôsobovalo záťaž navyše. Aha. Lebo to je veľký mýtus momentálny, ktorý prevláda na Slovensku.
0: Ale ja ako užívateľ musím zodpovedne povedať v tomto momente, že mňa to spomalilo. Netvárim sa, že mi to nevyhovuje. Ja som za to vďačný, mm-hmm. že musím rozmýšľať a že mi to aj chvíľu trvá, kým sa napríklad nabijem alebo kým sa presuniem k tej verejnej nabíjačke a že musím teda tak kalkulovať so všetkým. Ja som s tým úplne perfektne OK, hej, že, že mne to vyhovuje. Ale pre človeka, ktorý má bám, bam bam program od 8. do 10. toto, od 10. do 1030 toto, to, to, tak to nemusí byť až také. Ja hovorím,
1: momentálne ešte nie ale auto, ktoré vyhovuje pre každého. Mm-hmm. Alebo nie sú autá, kde si nájde každý kus tú kategóriu pre seba. Sú ľudia, ktorí si nechajú takto komplikovať život, <laughs> pretože to nie je podstatné. Uh-huh.
0: Koľko ľudí si už v vôdokach prekonvertovala elektromobilitu, ak to vieš
1: spočítať? Je ťažko povedať, že koľko konkrétny počet, tým, že už niekoľko rokov spolupracujem s redakciami na Slovensku, portálmi zaoberajúcimi elektromobilitou, onvitelným zdrojom energie, uh-huh. ten dosah máme niekoľko tisícov ľudí v podstate a pre mňa možno nie je tak podstatné, že koľko koľko ľudí si kúpilo to auto, uh-huh. ale koľko ľudí sa zamyslí nad tým a není tam ten hate. <laughs> to mi stačí momentálne. <laughs> som spokojný, ale viem, že... Pred 5 rokmi sme boli nejakých 60 na Slovensku. V 2018 to bolo nejakých 200 ľudí a teraz už sme niečo cez tisíc ľudí. Čo používajú elektromobily? Čo používajú elektromobily, um, áno. Okay. Takže to
0: číslo rastie. To pre, číslo z rastie z a bude
1: to rastie exponenciálne.
0: Uh-huh. A ty chodíš pravidelne s ľuďmi pre elektromobily do Nemecka?
1: Uh, nechodím s nimi, ale tým, že v Nemecku je ten trh trošku bohatší, ľahšie sa človek dostane k autám, pomáham ľuďom zakúpiť auta, pomáhame ľuďom auta a pomáhame ľuďom potom dostať auta na Slovensku, pomáhame ľuďom tak, aby vedeli na Slovensku prevádzkovať. A prečo práve tam? Nemecko je, bola a je veľmoc automobilizmu. Uh-huh. Pre všetkých výrobcov aut je Nemecko veľmi dôležitý trh. Tam sa aj profiluje to, čo ľudia dostanú ako produkty, tam idú ako prvé. Uh-huh. Žiaľ, nie všetky novinky na Slovensku sa dostanú automaticky, alebo s veľkým časom odneskorením. Tým, že ja som aj pracovne viazaný na Nemecko, pre mňa je ľahšie tam mať udržovací kontakty aj s výrobcami a predajcami aut a viem ľuďom pomôcť týmto autám potom samozrejme. V uh-huh. Nemecku je aj veľmi agresívne nastavená totačná politika. Tak to samozrejme Slovak nemá nárok nejakým spôsobom, ale aj preto sú tam tie autá v dispozícii momentálne. A keď
0: Nemci sú tak pred nami v tejto téme, alebo teda, že sú progresívnejší v elektromobilite, nie je problém pre človeka, keď si donesie auto odtiaľ, adaptovať sa
1: na Slovensku? Často pánne, otázka, na Slovensku nemáme infraštruktúru a uh-huh. testovanie. Uh-huh. Ja hovorím, ten počet nabíjacích miest na Slovensku je počtu elektroautov. V podstate ešte sa nestane tak, že človek by na abíjačku a bolo by hodiny a hodiny obsadená, pretože musí tam stať, lebo tam niekto, niekto je a nedostane sa na rádaní. Toto ani v Nemecku nevidím zatiaľ. A hoci tých počet áut novoprihlásených je oveľa vyšší. V, vo februári dokonca 10% všetkých predaných aut boli elektrauta. To je obrovské číslo. To ľudia si nevidia ani predstaviť podstate na Slovensku. Myslím, že minulý rok dokonca to aj sa zmenilo v poradí, že sú
0: benziňaky, elektrá a potom sú
1: to už dávnejšie. Hej?
0: Áno, to už dávnejšie. Som to minulý rok zaregistroval v takéto
1: Minulý rok bol, bol Benzi bol určite prvý. Uh-huh. Dizel určite druhý, ale hovoríme o novoprihlasoví, kupovaných autách uh-huh. a tam je, v, už ale tr, aut, treba si uvedím, šatistika. Čisto elektrické auto, alebo plug-in hybrid a hybrid. Jasné. Keby som povedal, že... Benzín, elektrifikované auto a potom diesel užiteľné, pretože tam ten plug hybrid a hybrid spolu s elektroautom je už taká obrovská skupina. Jasné.
0: Keď si uh, spomínam, že u nich funguje v Nemecku inak tá dotačná politika, tak uh, skús povedať uh, posluchačov, ako to funguje u nás na Slovensku.
1: Momentálne na Slovensku nie je žiadna funkčná dotačná politika. Bola tu nejaká snaha o dotovanie elektroaut? skončila. Ešte milý rok prebiehalo nejaké dotácie pre vybudovanie infraštruktúry, nabiaci stanic. Uh-huh. Ale aj to už je momentálne ukončená. Prečo je to tak pre teba? Možno poviem trošku proti elektromobilite, ale každú formu dotácie ja považujem za skresľovanie hospodárskeho prostredia. Uh-huh. Dotácia je potrebná v tom bode, na to, aby sa vytvorila nejaká samodostná vlna, na to, aby som prekonal bariéry adaptovaniu nové technológie. Na Slovensku možno ešte by to malo aj zmysel dotáčne riešiť. V Nemecku už túto voľnu prekonali alebo už túto hranicu prekonali a ten systém je samonosný. Ešte nie je samonosný, je prevádzka nabiatých staníc. A to pekne vidieť, že pôvodný plán bol financovať autá dotáciami do 2025 mm-hmm. veľmi, veľmi bohatým spôsobom. A už teraz sa rozpráva o tom, že asi znížia túto výšku dotácií z aut na nižšiu sumu, podržia do 2025, ale... O to, čo ponížia sumu, ktorá pôjde na auta a radšej budú investovať do infraštruktúry, ktorá je podstatnejšia momentálne. Ty si spomínal, že sa nestáva v Nemecku,
0: že človek čaká na nabíjanie. Stalo Aj. sa to niekdy na Slovensku, že by si musel čakať
1: na nabíjanie, pretože mne nie napríklad. Stáva sa to hlavne pri tých nabíjacích zdarma. ktoré sú verejne, Ktoré sú zneužívané určitou skupinou ľudí, ktorí sú závislí ekonomicky na tom autoraute, postaví sa tam a nabíja kvôli tomu, lebo má zdarma pohodné hmoty a tým pádom môže svoju štichtu absolvovať s nulovými nákladmi následne. Alebo mm-hmm. nákladmi.
0: To som ešte nezažil popravde. A skôr som zažil, že niekto bol napríklad v nákupnom centre na tej normálne platenej a celú väčšnosť.
1: To je zase niečo iného, ale toto je potom aj o politike samotného prevádzkovateľa infraštruktúry. Ale ja som bol v tom, že pokiaľ Auto mám na nabíjacej stanici a mám ho pripojené a nabíjam na ňom po určitom čase vznikajú poplatky mm-hmm. za státie. možno to nikom neprekáža. Mne potom prekáža to, keď ja ako automobilista sdielam s inými vlastne sú infraštruktúru a som tak arogantný, že tam nechám to auto stáť na tej nabíjacej a aj to vôbec nie je pripojené. Aha. To, to ma ide rozhodiť. Ešte pochop nepochopím, ale stane sa, že so spolovacím motorem sa postaví nabíjačko a blokuje tam tamto nabíjačko. Nie Viem, že elektroauto ešte nie sú tak známe, že každý sú uvedomí, že to nabíjača stane sa. Aha. tomu, uverím im to. Ale ja, ja ako mají ja teletoraut- ani, ani nie. Ale, tomu, už uverím to. Dobre, môže sa stať. Ale ja ako mají elektroauto, keď toto ise spravím, tak som len debil he he he, Ale stále sa dá zavolať správca alebo policie. No nie, ako ja mám taký skvelý prípad a príklad a Nitra, kde veľa nabíjačky nie sú vyznačené ako vyhradené parková, vyhradené miesta. Hmm. A poskytovate nabíjacie služby bojuje vlastne s mestom a dopravín inšpektorátom, už niekoľko rokov a bojujem aj ja, pretože ja na Slovensku nemám vlastnú nabíjaciu stanicu. Mm-hmm. Som ten príklad toho debila, ktorý žije v bytovke, má ultraauto, ale odkázaný na té verejné služby. A koľkrát sa mi je stane, že potrebujem cez deň ísť nabiť, a nie je to možné. Uh-huh. Pretože to miesto nie je vyhradené. Uh-huh. Keby som závala policiatu, čo som skúšal, povedať ja, je na auto nemôžu, nie je tam žiadna tabula... Žiadne označenie. Mm-hmm. Tak ja si
0: mám ešte v týchto veciach uh, veľkú cestu pred sebou, aby sme poduťahali tieto detaily. Je to vzdelávanie, to trošku tolerancie. Mm-hmm. Je podľa teba elektromobil pre, a teraz citujem, bežného človeka, citujem uh, ľudí zo sociálnych sietí, ktorí sa ma buď pýtajú, alebo mm-hmm. majú rovno názor, veď tak sa to stáva. Ja občas tam cítim taký ten odpor, že elektromobilita je pre horných 10 tisíc. Opäť som citoval.
1: Môžeme zase zbokovať tú istú vetu, elektromobil momentálne nie je pre každého. Mm-hmm. Ale čo by som bol rád, nech si každý uvedomí, že keď sa postavím pred obchodné centrum a začnem sa pozerať na ten, na ten vozový park, ktorý nám stojí, aké spektrum aut vidím. Vidím tam naozaj od 20-ročného vraku až po najnovšie auta, ktoré vysoko prevyšujú 100 hodnoty. Mm. Tá adopcia bude v čase. Priemerný vek auta na Slovensku je 12 rokov. To znamená, že nechceme to, aby teraz každý momentálne hneď presedal na auto. A dáme tomu plinulý priebeh. A takisto, keď si viem dovoliť kúpiť auto veľké SUVčko za 70 tisíc eur, tak si môžem v onakom hodnote kúpiť aj elotrauto. auto. Mm-hmm. Auta začínajú nie na 70 tisíc eurách, momentálne začínajú podľa mňa vysoko vysokopoužiteľná auta nejakých 35 tisíc eur, čo je vlastne s hodomokoncí hodnota nového auta v Nemecku. <laughs> A možno aj tak je profilovaný ten trh, že, naozaj, že tá cena začína presne v tej hodnote. Hej. Slovensko nie je Nemecko. Viem, že tu máme iné ekonomické podmienky, ale stále je tu dostatočný počet ľudí, ktorí na také auto majú finančné prostriedky. Kože, netvárme sa, že nie sme bohatá krajina. <laughs> nie sme chudobná krajina. No, tak, tak. Hej. Stačí ísť na východ, na Ukrajinu a situácia sa rapíne zmení naozaj. Alebo do Maďarska napríklad. Hmm. Maďari nie sú ani zdaleka tak bohatí, ako, ako je Slovensko. Hmm. Ale treba rozdeliť. Populácia, skoro 50% populácie žije v mimo mest. Na Slovensku panuje názor, že elotroauto je len pre vyvolených, bohatých ľudí z mesta. Ja hovorím, elotroauto nie je meské auto. Elotroauto... Na to, som používal, potrebujem mať vyhradené parkovacie miesto. V meste to není pravidelné. to má slúžiť na dopravu a to je preukázateľné, že ľudia z, z mimo miest jezde viacej, pretože musia dochádzať viacej do roboty, musia dochádzať za nákupmi, za rodinu a tak ďalej. V meste som vždy rýchlejší verejnou dopravou alebo bicyklom, alebo pešo. Uh-huh. A to v meste je ako doplnok. Naozaj, keď tu sa už nejako ináž nedá? Veďte, to sme už
0: uh, povedali niekoľkokrát, že na slovenské pomery, že elektroauto je vlastne auto, ktoré je určené pre človeka, ktorý žije v tých satelítoch okolo Bratislavy, že absolútne ideálne. A majú podľa teba z tých štatistík, alebo z toho, ako to vnímaš, ľudia elektromobil ako svoje prvé auto, alebo skôr je to také doplnkové?
1: Zateľ to vnímajú ako tretie auto, uh-huh. že naozaj môžem si dovoliť a mám ho len ako hračku, uh-huh. ale to je iba názor uh, verejnosti. Ano. Ako náhle sa člo dosať do pozície užívateľa, poznám veľa ľudí, ktorí si kúpili útra auto a majú ešte ďalšie auto a povedal, že toto mám na dlhé trasy, lebo musím cestovať z Martína do Bratislavy pravidelne alebo Pistrica, Košica a tak ďalej. A postupne zistia, že to benzínové, dizlové auto tam stojí mesiac, dva, a rok bez toho, že by videl potrebu ho použiť. Mm-hmm. A tam sa potom transformuje ten názor, že už je to primárne auto. Ty spomenal, že ty si obmedzovaný niekedy ešte tým, že musíš rozmýšľa, musíš plánovať. Áno, ale lebo som nováčik. Môže trošku nováčik, možno trošku do tvojho portfólia pohybu nesapasne 100% ale sadne ti na 90% a tým mm-hmm. 10% sa musíš prispôsobovať. Mm-hmm. Keď sa obrejme, že prejmer na jazd Slováka je 12-15 000, 000 km, to znamená, že Skoro nikto, alebo iba 2% ľudí denne absolvuje trasu dlhšiu, ako je 150 kilometrov. Čo vysoko prevýšuje v podstate, súčasný dojazd je oveľa viac ako 150 Tam je tomu, že krutá zima minus 20, vždy sa s väčšinou autorautom dostaneš na 200 km, Aktuálnymi autorautami. Okay.
0: rozberme si slovenské pomery, cestu z Bratislavy do
1: Kušíca náspäť. Máš to nabehane? Áno, <laughs> aj, dl- aj, dl- aj, dl- aj dlhšie trasy. Sa pýtam. Aj dlhšie trasy, hej. Skús to opísať. Tá cesta Bratislava-Košice je typický príklad pre obchodnú cestujúceho. Mm-hmm. Pokiaľ absolvujem tú trasu denne, poviem, že autoral to ešte nie je pre teba. Tá infraštruktúra síce tam je, čiže tú cestu viem absolvovať. Uh, Keďžeš na Budču. Budča je, Lučenec je už ako... Uh, hej, hovorím... Problém je v tom, že na Slovensku, alebo problém je v tom, že stále niekto kvalifikuje za rýchlo nabíjačky 50 kW nabíjačky. Uh-huh. Ako rýchlo nabíjačka to nebolo ani 2015. Neviem, koho to napadlo, takáto klasifikácia. Na to, aby som vedel kvalitne testovať, potrebujem mať sieť a potrebujem mať auto, ktoré sa dokáže na tej rýchlo nabiť. nabíjať. A rýchlo uh-huh. nabíjačke hovorím, minimálne 100 kW, aby bolo. Nabíjacie výkon je jeden parameter, je podstatný, druhý podstatný parameter je ako aký dojazd z jednoduchú času dostanem. Uh-huh. Lebo ja môžem mať nejaký pik rýchlosti nabíjania, ale potom dobre stojím tam 10, 15, 20 minút, aký dojazd získam. Pokiaľ mám mnohem malú, malú batériu, vieš sa rýchlo nabiť, a týpadov by som mal veľa zastávok, musel Jasne. sa veľká nabíjať. Keď sa vrátim na cesta Bratislava-Košice, vychádza to približne, že jedenkrát musím nabíjať, pokiaľ chcem ísť normálnym tempom. Uh-huh. To znamená 130 ďalnica, 90 cesty jediný elektromobil, ktorý by to teoreticky vedel bez nabíjania dať, bude asi Mercedes alebo Tesla. Tu sú chyby metodiky VLTP voči reálnym podmienkam, EP a podobné veci. Keď by som tú cestu urobil raz za týždeň, už by som bral elektromobil naozaj.
0: A na tejto Dlhej trase, pýtam sa na dlhú trasu kvôli tomu, že ja väčšinou v štandardných autách, či už je to dízel alebo je to benzín, tak po dvoch-troch hodinách začínam byť celkom akože pokračaný. To je jedna vec. A po druhé aj, aj celkom ohúčaný. Ano. A v prípade elektromobilov je tam viacej priestoru v interiéri, čiže výhoda na natiahnutie sa a po druhé tá jazda je tichá. Čo je pre teba? konkrétne najväčším benefitom
1: elektromobility? Menej pokut, pretože musím jazdiť pomalšie, aby sa to <laughs> režil. <laughs> Ale nie, zosrandý. Ty si presne tú hodnotu, tí 2,5-3 hodiny, keď človek sa cíti nekomfortne sedieť na mieste. A naozaj to aj mne vychádza tak, že každé 2,5-3 hodiny jazdy ktorý na to znamená 30 až 40 minút od na na nabíjanie, pugya ja sa presúvam na dlhé trate. Ako to je niečo menšieho, ja si tu nabíjaciu prestávku nejako skráti samozrejme a záleží po to, či z tej sa vrástim alebo pokračujem ešte ďalej, alebo aká dlhá je naozaj tá trať. Väčšinou to býva tak, že ten prvý úsek je, je okolo 3-3,5 hodiny maximálne, keď odchádzam z domu s plným nabitým autom alebo s normálnym autom, po 3 hodinách je tá prvá zastávka a otázka je, ako ďaleko mám ešte ďalej do môjho cieľu uh-huh. alebo či mám niekde možnosť tam ďalej nabíjať. V rámci mojej práce môj deň okolo 300-350 km, čo teraz by som mal spraviť na jedno nabitie autom. Uh-huh. Väčšinou odchádzam s 90% a domov sa vráciam okolo 30-40%. Matematicky nevychádza z ľahkého dôvodu pretože idem k niekde zákazníkový termín a tak ďalej z našej spomenú to ABC OSB čárden znamená, že tam je to otázka plánovania že áno vyberiem si miesto, kde tá zásúka je mm-hmm. a to auto, pokiaľ neviem, čaká, sa nabíja. Cieľ je, aby ja som nečakal na auto, ale auto sa nabíja vtedy, keď nepoužívam. Jasne. Auto je takisto ako mobil. Väčšie príjem domov, automaticky mobil ide na nabíjačku a stojí tam. Človek sa nepozerá na ten mobil, že zapichnem ho a pozerám sa aha, áno, 12%, 13%, 14%, nepozerám. To si deňuje, keď máš
0: 0%. Áno. <laughs> Tý to robíš, teda, tak som to pochopil správne, takže ideš na nejaké stretnutie, nájdeš si nabíjačku, kde sa dáš nabíjať a potom na to stretnutie na to miesto, buď dohaduješ teda blízko tej nabíjačky Aha. alebo
1: sa presúvaš uh, nieko alternatívne? Ja mám tu výhodu, že v rámci mojej práce mám vždy nabias infraštruktúru zabezpečenú. Staráme sa o letárne, že na, každej, na každom bodiam, na každý zákazník má silnú prvú zásovku a tam sa môže byť hovory. Preto pre mňa je elektromobil. Synergia vlastne s mojou prácou, pretože je to aj ekonomicky výhodné. Mám to kde prevádzkovať mm. a má to aj ten, 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 ten punkt tej, tej sustainability, lebo naozaj viem tu energiu čerpať zo zelených zdrojov. A čo keď človek nepracuje pre ten sektor ako ty? To už potom sa musí po naozaj plánovať trošku a zamyslieť mm. sa, že či sa to naozaj pre mňa hodí. A to je presne ten nástroj, ktorý som naozaj spomenul, ten EBTR úplány, ktorý mi vie Jasne. pekne ukázať cesty, čo sú moje bežné cesty nemám rád, keď ľudia začnú hovoriť Bratislava, Chorvátsko. Hovorím, koľkokrát chodíš do toho Chorvátska tých 900 tisíc kilometrov. Keď je to dvakrát do roka, tak ten čas si treba už nájsť naozaj dobre. Tá cesta bude trvať o hodinu dlhšie. Uh-huh. A či idem 8 hodín alebo 9 hodín, už povedať nie je žiadny rozdiel. Uh-huh. To už je o náhode, aká je premávka. No, ľudia toho na hovorie veľa, ľudia hovoria
0: napríklad, aj, že nemôžeme prejsť na elektromobilitu, lebo zhodne na deň, keby sme všetci prešli na elektromobilitu, tak by sme na to nemali kapacitu zhodne na deň, lebo veď to je úplne reálne, zhodne na deň, by boli všetci na elektromobiloch a podobné. Čo ťa tak dokáže najviac vykolať, keď počúvaš alebo čítaš z tých všeobecne užívaných názorov na elektromobilitu? Momentálne už nič. Už som asi všetko počul. <laughs> už si otrli v tejto
1: nie, ale v... ja by som bol naozaj rád, keby sa ľudia zamysleli trošku. Zdravý striliacký rozum sa či používať a nie ten striliacký rozum v zmysle však ja viem, ako to je, mm-hmm. ale zamyslieť sa s kalkuláčkou v ruke a robiť si tú matematiku. Koľko energie je, kam tečie, koľko zdrojov kam sa uchováva a kde to nakonete všetko skončí. Veľa ľudí si milí jednotky, kilowatty, kilowatty, hodiny. To, že pochopím, je to nie všetci majú jednotku z fyziky, uh-huh. a, ale matematiku by sme mali zvládať všetci, keď si viem spôčiť, že ako mám kapacitu batérie, koľko mi vie zásovka energie a koľko energie na kôme miniem môjim denným jazdením. Minulý rok prebiehal krásny den test v Nemecku, myslím, že Dortmund je to bolo, kde jeden energetický poskytovateľ dal nabíjacie stanice do jedného parkovacieho domu. 50 parkovacích miest vybavil nabíjačkami. Aj manažmentom záťažovým. zaťažovým. S tým, že každá nabíjačka mala aj tlačítko okamžite nabiť. A myslím, že tam boli BMW i3 a Egof boli primárne plus nejaké, myslím, že Tesla Model 3. Celé spektrum. Vyše 50, sa nabíjalo, 50 bolo nabiacich podov. Po roku zistili, že preberne nabíjací výkon bol 2,6 kW. Hoci tam rezovaná kapacita bola vyše 120 kW. Pretože najväčšie píky boli naozaj medzi časom medzi 6. a 8. večer, keď všetci prišli, alebo všetci väčšina prišli a najviac okolo 30 aut sa naraz nabíjalo, ale aj tam sa ten výkon posled znižil naspäť, lebo vedeli, že nepotrebujú ukončiť nabiť a stačilo nabiť až do ďalšieho používania. Takúto je mobil. Prídem večer, tomu sa pripojím na nabíjačku a ráno ho si vyzdvihnem a takisto to má fungovať. Myslím, že aj priamo z ČEZU prišlo vyjadrenie od kolegov z Českej republiky aj zo Slovenska, nepamätám teraz, ktorí to konkrétne potvrdili, že áno, Naši distribučné siete sú pripravené na postupný nárast elektroaut a s týmto poštom aut sa vysporiadajú bez problémov. Je to len o plánovaní, žiadna panika, treba sa na to pripraviť. Takisto ako v 1908 nebolo na každom rohu čerpacia stanica, muselo sa ísť benzík kupovať v apotekách.
0: Je tam ale veľká opozícia napríklad ľudí, ktorí sa zameriavajú na tú environmentálnu stránku, že výroba nie je až tak ekologická ako pri klasických autách so spalovacími motormi, že použitie batérií, čo potom s nimi, celá tá recyklácia stále vlastne narážame na otázku, že čo potom s tými batériami. Kto by mal podľa teba robiť tú edukáciu v tejto sfére?
1: Ako tu je hlavná chyba, že samotné automobilky sa neangažujú dostatočne a ľudia ich potom aj neberú moc vážne, pretože tá... tá Len či by im to verili. Toto o tom to, to ide. Dyslegeti každý pamätá a tá dôveryhodnosť momentálne je veľmi narušená samozrejme. Hoci sa v, ľudia vymenia vo vedeniach, vytvorí sa nejaká nová stratégia, vidíme to aj v rozkolu v komunikácii našej vlády, kde bola politika na smerovanie podpory automobility, avšak máme tu nejaký druhý smer, kde sa skôr preferuje vodík. Nikto nevie nakoniec, ako to dopadne, avšak... Keď si zoberieme čisto matematicky energetickú hodnotu, vodík v osobnej doprave podľa mňa nemá čo hľadať. Vodík by mal byť použitý do priemyslu, ťažkého priemyslu, dekarbonizácia priemyslu musí prebehnúť. Potom máme vodík, kde sa dá použiť pre ťažkú atomovú dopravu. Čo sa týka samotných surovín, auto je to najlepšie úložisko, mobilné úložisko surovín. Totižto keď raz túto auto, auto vyrobím tú batériu, tie súroviny tam zostávajú. Je hmm. tu na rozdiel od nafty, ktorú musím vyťažiť, zrafinovať, upraviť, dostať na to miesto a tam, čo s ňou spravím, je spálim ju. Spálovať sa má ote, sa motory. Ja to už to nazve, to znamená, že entropia znamená kompletný rozpad do nízkeho energetického stavu, to znamená, ja to vysokoenergetické, ten kvalitný produkt, ktorý musím vyrobiť najprv, investovať doňho veľkú energiu, ho zničím a s ním vznikne iba teplo, odpadné teplo a v podstate inertné CO2, ktoré je veľmi ťažko nejakou využiteľné v atmosfére. Zatiaľ čo pri elektromobiloch? Pri elektromobiloch, keď ja teraz tú batériu vyrobím, tá batéria mi degraduje časovo, to je fyzikálny ja, ktorý ktorý momentálne neviem nejako ovplyvniť, ale tie suroviny v nej zostávajú. To znamená, hmm. aj samotný Herbert Dies, CEO Volkswagen, povedal, áno, my predtým, ako sme začali stavať v fabriku na výrobu batérií, sme si postavili alebo stave momentálne, pilotnú prevádzku, recyklácie. Pre nás v budúcnosti bude najväčší zdroj litia, kobaltu, niklu a všetkých zácnych uvozovky, zácnych kovov, ktoré vôbec nie sú zácne, sú úplne bežné prvky na, na Zemi. Primárny zdrojom z, t- z týchto recyklovaných baterí. Momentálne problém s recykláciou je ten, že nemáme dostatočné množstvo tých baterí, ktoré môžeme recyklovať. Hmm. Čiže ten prímysel recyklácie je momentálne vo vývoji. Čiže na čo mám fabriku. Na stovky tisíc ton recyklácie batérií, keď momentálne sa vyrábajú stovky ton, alebo dostaneme nejakby a stovky ton. Momentálne to je individuálne. Firmy sú ale postupy, ktorých momentálne recyklujú automobilové batérie vo veľkom na úrovni bežne 90% a viacej a dobre že vyrobená batéria z týchto recyklovaných je oveľa lacnejšia, ako čisto nová. A to je vlastne už cirkulárna
0: ekonomika. To je cirkulárna ekonomika. No, Keby si mal na záver teraz povedať tým haterom elektromobility, ktorí už možno v tomto momente ani nepočúvajú, a možno ani nepočúvali, to je nepodstatné, ale môžeme to poslať ďalej ako odkaz.
1: A jednu zásadnú myšlienku, ktorá by to bola? Nebáť sa komunikovať, nebáť sa spýtať, nebáť sa vyskúšať a hlavne myslieť na deti našich detí. A možno trošku zapnúť kritické myslenie ešte. To určite áno. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. z radosťou.
0: Počúvali ste podcast Za volantom? Mojím hosťom bol načenec elektromobility Kristián Kratochvíľ. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk, lomka za volantom. Minisériu o elektromobiloch vám prináša Škoda Auto Slovensko.